0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, diese Woche ist eine ganz besondere Woche, denn diese Woche haben wir sechs Folgen insgesamt äh, und zwar alle zum Thema junge Gründerinnen und junge Gründer. Wir sprechen also mit, äh, ja, mit Nachwuchstalenten, die zwischen 15 und 20 Jahren ungefähr gegründet haben, die so ein bisschen erzählen wollen, was sind die Herausforderungen beim Gründen, was sind die Motive, was sind die Träume, einfach weil wir hier so ein bisschen, ja, wir wollen versuchen so ein bisschen zu inspirieren, äh, junge Leute abzuholen Ihr habt ja gestern vielleicht den Podcast gehört mit Amy Carstensen von der Night, die ja auch Mentorin ist bei den Startup-Teams und darüber sehr viel gesprochen hat. Es war ein super schönes Gespräch, finde ich. Wer Amy zugehört hat, bekommt, glaube ich, Lust, dass wir mehr junge Leute anstecken, ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Und so geht das diese Woche weiter. Heute ist bei uns zu Gast Benedikt Kurz von know Unity. Es ist ein ganz spannendes Thema, ein, ein junges Team. Benedikt wird gleich erzählen, wie sie sich kennengelernt haben und ja, warum die, warum die darauf brennen, was sie da machen. Ja doch, bevor wir zu Benedikt kommen, möchte ich erstmal über unseren Partner dieser Woche sprechen. Das ist die Bank Contest hier aus Berlin. Falls ihr gestern zugehört habt, dann wisst ihr ja schon ein bisschen Bescheid. Contest ist eine Bank, die sich komplett auf Selbstständige und Freelancer ausgerichtet hat. Das liegt daran, dass das Gründerteam selbst mal Freelancer waren und dann einfach festgestellt haben, dass es am Markt eigentlich keine ideale Lösung für Freelancer gibt, die also zumindest den ganzen Bedürfnissen eines Freelancers oder eines Selbstständigen gerecht werden. Und daraus ist inzwischen ein Unternehmen entstanden, das... Ja, hier in Berlin 85 festangestellte Mitarbeiter hat. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, diese Woche gehen wir quasi so jeden Tag so ein bisschen durch die äh, durch die einzelnen Bereiche von Contest. Ähm, und da, da wollen wir heute mal so ein bisschen über die Tarife sprechen. Also neben dem Steuerservice und einem Full-Service-Banking und einem Steuerprodukt, das Contest im August gelauncht hat, gibt es ähm, gibt es eben verschiedene Tarife und das sind die Tarife Free, Premium und Duo. Und bei dem Free-Tarif von Contest bekommt jeder Selbstständige innerhalb von wenigen Minuten seine eigene IBAN und eine virtuelle Visa-Karte. Äh, und diese virtuelle Karte kann man dann also direkt nach der Kontoeröffnung, also zum online Shopping verwenden, Ja, und mit Hilfe von Google Pay und Apple Pay kann man also mit dieser virtuellen Karte eben auch an gängigen Zahlungsterminals äh, bezahlen oder diese dort einsetzen. Und damit wird also diese virtuelle Karte im Prinzip fast wie eine physische Karte, wenn man so möchte. Und das Ganze ist kostenlos und ja, was ja in Corona-Zeiten vielleicht auch wichtig ist, äh, vor allem auch kontaktlos. Und wenn man das mal vergleicht mit so den herkömmlichen Banken oder den herkömmlichen Geschäftskonten, dann muss man bei den traditionellen Kreditinstituten ja noch relativ häufig Termine vor Ort machen, meistens sogar zwei. Und bei Kontist ist es eben ganz anders. Da kann man das unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar und ja in maximal zehn Minuten bewerkstelligen. Also von daher eine tolle Lösung, finde ich. Schaut euch das doch mal an. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Support von Contest. Wie gesagt, der Chris Planten, war hier mal im Podcast zu Gast. Es war ein tolles Gespräch. Es war die allererste Folge. Könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Und ansonsten findet ihr auf contest.com alle weiteren Informationen. Also vielen Dank erstmal für die Unterstützung. Und damit kommen wir zu Benedikt Kurz von know Unity. Benedikt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo zusammen. Hallo Jan. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: <lacht> cool. Du ähm, wir sprechen über das Thema gründen im jungen Alter und äh, ich habe gesehen, du bist geboren im November 2001. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das heißt, du bist äh, ja, weiß nicht, gerade mal 19 oder noch nicht mal 19?
1: Nee, genau, Ja. ja.
0: Wie lange arbeitet ihr jetzt gerade schon an No Unity und was ist das überhaupt, was ihr da macht?
1: Ähm, genau, genau. ich bin 18, werde jetzt bald 19. Wir sind insgesamt fünf junge Gründer, alle unter 25, noch drei weitere Abiturienten. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch ein Abitur gemacht. Ähm, genau, wir arbeiten an der Unity, beziehungsweise hatten die Idee dazu vor jetzt inzwischen ja eineinhalb Jahren circa. Damals noch äh, während unserem eigenen Schulalltag ähm, in der Kursstufe einfach gesehen, okay, wir sind den ganzen Tag am... Handy, Instagram, Spotify, Netflix, ähm, müssen aber den Großteil des Tages eigentlich irgendwelche schulrelevanten Sachen machen, müssen zur Schule gehen, müssen dort unsere Aufgaben <lacht> fertig machen das halt und dann, haben wir uns gedacht, ja. wie das halt äh, für jeden Schüler ist und dann haben wir uns gedacht, okay, kann man das Ganze nicht kopieren äh, oder kombinieren ähm, und so haben wir uns dann dazu entschlossen, eine Unity zu gründen, also ganz äh, direkt aus unseren eigenen Problem raus. Äh, genau, was ist eine Unity eigentlich? Ja. Bezeichnen es immer gerne als so eine Art Netflix für schulrelevante Inhalte. Heißt Schüler können dort äh, Präsentationen, Karteikarten, Buchzusammenfassungen, Audios, Nachhilfe, bald Livestreams, also alle möglichen relevanten Schulinhalte in der App konsumieren, runterladen und können sich sogar in der App mit den Bereitstellern der Inhalte, das können genauso Schüler sein, können die sich austauschen, können bei den Nachhilfe buchen, können diese Inhalte liken, kommentieren, also so eine Art Social Media für die Schule ist unser ist unser Ansatz und so wollen wir eben ein bisschen die Plattform. Ähm, für Schüler bauen und genau, das haben wir jetzt am 14.9. nach ja, einjähriger Entwicklungszeit, ähm, klar mit vielen Ups und Downs, ähm, dann offiziell gelauncht.
0: Und da habt ihr ja eigentlich relativ äh, schnell gute Positionen belegt, glaube ich auch, ne? habe ich gesehen.
1: Genau, genau. Also wir waren sozusagen App-Store-Rankings, sind wir im Bereich Bildung, also in Bildungscharts eigentlich jetzt immer konstant in den Top 15 gewesen, in der Höhe auf Platz 2, glaube ich. Ich glaube aktuell sogar Platz 9. Also App-Store-Overall-Charts waren wir zu Beginn, da gab es einen ziemlichen Push unter den Top 10 in Deutschland. Also Gratis-Apps, genau, wir stehen jetzt bei ja deutlich über 60.000 aktiven Nutzern. Genau, also das lief eigentlich für das geringe Invest, das wir bis jetzt im Marketing reingesteckt haben, ziemlich gut bisher.
0: Und wie kommt das, was wir zu sagen? Wie, wie habt ihr es geschafft, dann so schnell so, so durchzustarten?
1: Also klar, wir waren sozusagen, wir haben natürlich schon ähm, vor dem Launch viel mit unserer Zielgruppe gesprochen, weil wir ja selber die Zielgruppe noch sind, beziehungsweise waren. Haben da natürlich ganz gut rausfinden können oder gesehen, okay, was ist denn wirklich der Need, was braucht denn wirklich ein Schüler und haben dementsprechend unser Produkt irgendwie auch darauf basierend ganz gut aufgebaut, ähm, was uns einen extremen Push am Anfang gegeben hat, war äh, TikTok, TikTok-Influencer. Da haben wir mit einigen kleineren Creatoren eigentlich zusammengearbeitet, die da irgendwie Videos gepostet haben, wo sie eben selber eine Unity nutzen oder das Ganze relativ authentisch vorstellen. Und da haben echt ein paar Videos ziemlich gut äh, performt und das hat uns dann echt ziemlich schnell hochgespült. Klar, wir schalten mit äh, einem relativ geringen Budget TikTok-Ads oder App-Store-Ads. Ähm, aber genau dieses, dieses ganze TikTok-Game, TikTok-Influencer, das äh, hat uns schon einiges gebracht.
0: Ich habe mir euren Kanal angeguckt. Ich fand das ganz, ganz lustig, was die Leute da gemacht haben. Also die, egal, die, weiß nicht, ob man sie Influencer nennen möchte oder so. Ähm, wie seid ihr an die rangekommen und wie, wieso haben die das gemacht? Was war die Motivation? Habt ihr die bezahlt oder sind das einfach Freunde von euch oder wie ist das gelaufen?
1: Ähm, nee, genau. Wir haben uns sozusagen da schon überlegt, dass das eigentlich unsere Hauptstrategie zum Beginn sein wird. Also klar, wir haben versucht, an Schulen über Affiliate-Partner und solche Themen da was zum Laufen zu kriegen. Das läuft doch echt gut. Aber diese Influencer, da haben wir eigentlich schon ja, Mitte August, wo klar war, dass wir am 14.9. launchen angefangen, einfach auf TikTok selber nach Personen zu suchen, wo wir denken, okay, ähm, die sind noch äh, so klein, dass wir sie uns leisten können und äh, die einfach mal kontaktiert. Da haben einige, haben das äh, für, für extrem wenig Geld gemacht. Für manche haben wir ein bisschen Geld gezahlt. Also der Incentive war natürlich schon immer irgendwo Geld. Wir haben das viel auch mit so erfolgsabhängigen äh, Codes oder Bonuszahlungen gemacht ähm. Genau, das ist eben für uns das Relevante an TikTok, dass es eben natürlich extrem gut in unsere Zielgruppe reinläuft, dass die dass die Nutzer von TikTok, ja, wie würde man sagen, zu 90 Prozent in unserer Zielgruppe direkt drin sind mhm. und dass auch diese Influencer, wenn ich sie jetzt mal, mit denen wir da was zusammen gemacht haben, in den meisten Fällen eben selber noch Schüler waren und dass es eben einfach extrem nativ und authentisch war, ähm, genau, einfach die kontaktiert per Mail oder per Instagram geschrieben teilweise. Mhm.
0: Jetzt habt ihr noch keine Investoren an Bord. Das heißt, ihr habt das irgendwie aus der eigenen Tasche bezahlt, nehme ich mal an. Ihr habt ja wahrscheinlich auch noch keine Revenue Streams gerade, ne? Das ist ja wahrscheinlich alles am sich entwickeln noch. Das heißt, was, was kann man dann für so einen Nutzer irgendwie zahlen wollen? Also was, weil da habt ihr wahrscheinlich trotzdem irgendwie limitierte Mittel, oder?
1: Genau, genau. Also wir haben sozusagen, wir haben natürlich so unser Erspartes da reingesteckt. Ähm, das hat sich inzwischen schon noch summiert, aber das ist natürlich für Startup noch überhaupt keine Summe. Wir sind auch gerade in der Finanzierungsrunde dran oder an, kurz kurz vor Abschluss unserer ersten Finanzierungsrunde. Ähm, Revenue Streams, genau, also aktuell natürlich noch nicht die Umsätze. Wir arbeiten aktuell, die App ist ja kostet. Per se mal kostenlos für den für den Endnutzer, für den Schüler, weil wir einfach sagen, okay, wir wollen dadurch extrem schnell zu dieser großen Plattform heranwachsen. Ähm, da haben wir natürlich Werbepartner, die jetzt schon ganz im Kleinen, das startet auch erst jetzt richtig mit natürlich den Zahlen, ähm, Ads schalten. Da kommen natürlich ein paar kleine Umsätze zusammen, aber jetzt nichts ähm, was uns irgendwie riesig über die Runden hilft, dann das typische Revenue-Modell langfristig von uns natürlich ein typisches Freemium-Modell, äh, kostenloser Zugriff auf die Inhalte und dann kann man sich entweder die Inhalte runterladen für 1,09 Euro oder zahlt eben ein Abo, wo man dann auch noch ein paar andere Premium-Features mit drinne hat. Langfristig sind dann auch solche Themen wie und sowas ein großes Ding, ähm, in das wir einsteigen wollen. Aber genau, was können wir für einen Nutzer aktuell zahlen? Wir hatten aktuell oder haben aktuell mit unserem marketing spend den Cost per Install, der ja, äh, unter 5 Cent liegt, also bei 4 Cent circa, ja, wobei ehrlich gesagt noch ein bisschen billiger, ähm, genau, das wir haben bei den großen Ad-Anbietern, also sei es jetzt App Store oder wenn wir auch Anzeigen bei Google Ads geschaltet haben, haben wir immer gesagt, okay, wir sollen maximal 50 Cent für den Install zahlen, ähm, aber da kommen so wenige Installs rein im Verhältnis zum Rest, ähm, dass uns die nicht so stark äh, ins Gewicht fallen.
0: Wenn man dir jetzt so zuhört, Benedikt, dann hat man das Gefühl, man redet mit einem sehr erfahrenen Gründer, weil du halt mit den ganzen Termini so ganz, ganz locker umgehst und, und man hat so das Gefühl, du bist da schon lange drin. Wie kommt das, dass jemand im Alter von 18 ja so enthusiastisch ist fürs Thema Gründen und Entrepreneurship?
1: Ähm, ja, ähm, danke zuerst mal. Ne, genau. Also, woher kommt es? Wir haben, äh, ja, seit eineinhalb Jahren natürlich da schon extrem viel Zeit reingesteckt haben, äh, ja, da unsere ganze Freizeit jetzt inzwischen äh, viel mehr als die Freizeit. Äh, natürlich da irgendwie in die Bereiche, die da relevant sind, da gehört natürlich vor allem Marketing dazu, für, für mich als nicht Techy ähm, Ja, da einfach extrem viel Learning by Doing immer viel, natürlich viel gelesen, viele Bücher, solche Sachen. Und wie es eigentlich gestartet hat, weil wir wollten schon immer was Eigenes machen. Wir haben unternehmerischen Background in der Familie oder in unseren Familien, dass wir das da immer mitbekommen haben, okay, wir wollen später mal selber was machen. Und so kam es dann eben in Kombination, wie gesagt, mit den Problemen, die wir damals gesehen haben, die nicht nur wir, sondern auch viele andere Schüler hatten, dass wir das da genau gegründet haben. Und seitdem haben wir einfach, machen wir immer noch extrem viel Learning by Doing. Wir haben klar aus der Familie Hilfe, so bei ganz grundsätzlichen Themen, rechtlichen Sachen und alles Mögliche. Aber diese ganzen Startup-spezifischen Sachen haben wir uns extrem viel selber angeeignet. Genau.
0: Und was sind da so Kanäle, die du oder ihr nutzt, um euch da weiterzubilden oder, oder reinzukommen in das Thema? Das ist ja für andere junge Gründer wahrscheinlich auch ganz spannend.
1: Ähm, ja, genau. Also was ich sozusagen mache, ich höre äh, extrem viel Podcasts, wenn ich im Auto unterwegs bin oder im Zug oder sowas, äh, euren Podcast, extrem viel den OMR-Podcast, mhm. wo du halt, wo ich finde, ich immer so ein bisschen so die ersten Schritte damit ein bisschen gehört habe, okay, was äh, erzählen denn da so erfahrene und erfolgreiche Gründer? Ähm, dann klar, so die, die, die typischen Startup-Medien, irgendwie Gründerszene, YouTube gibt es einige Videos oder viele Vorträge da am Anfang angeschaut, ab und zu mal so TED-Talks, ähm, ja, und dann, also ich, ich mache extrem viel über Podcasts oder habe mir extrem viel Podcasts angehört, weil das für mich als Medium eigentlich echt äh, ganz spannend und interessant ist, ähm, genau, und da teilweise einfach Tief in die Themen rein, aber so generell, wie gesagt, extrem viel beispielsweise im OMR-Podcast, ja.
0: Mhm, ja, kann ich nachvollziehen. Und dann, ähm, du hattest eben gerade angesprochen, dass es auch äh, im letzten Jahr ziemlich viele Ups und Downs gab. Ähm, möchtest du uns da mal so ein bisschen durch diese Achterbahnfahrt vielleicht mal durchführen? Was waren denn so die Dinge, die ja irgendwie gut gelaufen sind, wo ihr euch gefreut habt oder was waren so Dinge, wo, du auch, wo ihr ja mal den Kopf habt hängen lassen?
1: Ähm, klar, genau, du hast halt hast halt am Anfang immer als ja ziemlich junges Gründerteam, wie vorher schon erwähnt, alle unter 25 das Problem, dass dich nicht jeder 100% Prozent ernst nimmt. <lacht> ähm, beziehungsweise, dass alle immer so sagen, okay, ist ja ein schönes kleines Schulprojekt, habt ihr irgendwie schön nebenher gemacht. So, was macht er eigentlich richtig so? Ähm, das war natürlich am Anfang, hat es schon immer bei manchen Sachen irgendwie reingeschlagen, aber das haben wir jetzt eigentlich zum Glück in den meisten Fällen nicht mehr. Ähm, was für uns ein großes Ding war, ein großes Thema war, wir hatten gestartet mit unserem äh, anfänglichen Programmierer, wie gesagt, vor eineinhalb Jahren. Dann gab es da im Team ein paar Streitigkeiten beziehungsweise einfach die langfristige Planung von ihm und von uns hat nicht mehr so zusammengepasst. Heißt, wir haben dann Anfang diesen Jahres eigentlich unser komplettes Tech-Team ausgewechselt. Er hat sozusagen bis dahin die Basics ähm, gebaut gehabt oder dafür uns programmiert gehabt. Und dann kamen jetzt drei neue Entwickler, der Jannik, der Lukas und der Gregor, dazu. Ähm, die sind dann im Februar, März zu uns gestoßen. Das heißt, da hat sich das Team schon mal deutlich ähm, Verändert, Das war für uns in der Phase schon nicht ganz einfach, weil natürlich es nicht so einfach ist, Programmierer zu finden, die äh, das auch noch so schnell und einfach machen können und vor allem dann noch eigentlich für überhaupt keine Bezahlung, also einfach für Anteile, weil sie auch daran glauben. Genau, das haben wir aber im Lukas und Gregor, die davor selber schon eine kleine App gemacht haben und dem Jannik, der der Bruder von Julian ist. Ähm, echt ganz gut gefunden. Also das war für uns letztes Jahr ein relativ großes Ding und dann im Zuge dessen, weil sich das Tag-Team verändert hat, mussten wir den Launch auch noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Genau, und das war halt am Anfang alles natürlich ungewiss, wie kommt es wirklich an? Ähm, weil natürlich gibt es ja immer viele Stimmen, die irgendwie sagen jetzt, äh, ich glaube da nicht dran aus Punkt XYZ, ähm, aber genau, das haben wir bis jetzt eigentlich alles ganz gut ähm, Meistert.
0: Wie läuft denn das mit so einem Team? Wenn Also ich gehe mal davon aus, keiner von denen hat Berufserfahrung so richtig ne und ähm, ist wahrscheinlich auch irgendwie so genau wie du, so learning by doing, man, man, man verlässt sich einfach aufs Team und sagt oder auf den anderen und sagt, man, man geht davon aus, der macht sich fit in seinem Bereich, aber das kann ja auch, du hast ja gerade an dem einen, einen Programmiererbeispiel gerade schon gesagt, das kann ja auch schwierig werden. Also wie, wie lernt man sich da kennen, wie vertraut man sich da, dass die wirklich auch alle miteinander gut auskommen? Wie, wie schweißt man so ein Team zusammen in so einer jungen Konstellation?
1: Genau, also wie bei uns sozusagen der der nicht-technische Bereich, den jetzt aktuell der Julian und ich abdecken, da war früher mal noch der Lars dabei, der ist jetzt inzwischen draußen, aber das ist alles ganz normal getrennt worden. Der Julian und ich, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren, wir sind eigentlich mit beste Kumpels, das heißt, das ist sozusagen da von den Streitigkeiten her mal ganz geschickt, ähm, dass man da halt schon ein Grund, grundsätzlich ganz gutes Vertrauen hat. Ähm, Lukas und Gregor, die kamen, wie gesagt, dazu, die haben davor auch schon eigene Startup gemacht, ähm, im kleineren Rahmen, aber daher wussten wir okay, die haben ein bisschen Erfahrung, wie sie so eine App bauen müssen, wie das mit Apple und Google läuft, solche Themen, weil wir davon natürlich als äh, nicht Entwickler nicht wirklich viel Ahnung hatten und grundsätzlich sonst, wie du gerade schon gesagt hast, läuft extrem viel über learning by doing. Der Julian und der Jannik, die haben natürlich schon durch Praktika oder durch ihre Studien, die sie jetzt beide abschließen, ein bisschen mehr Erfahrung, aber das ist natürlich im Verhältnis zu vielen anderen auch noch überhaupt keine Erfahrung. Ähm, das sehen wir aber auch ein bisschen als unseren Vorteil an, also natürlich spüren wir es in manchen Sachen, dass wir vielleicht nicht ganz so organisiert oder strukturiert sind, wobei wir da natürlich auch durch irgendwelche Sprint-Methoden und äh, typische Workspaces und alles Mögliche versuchen, das äh, bestmöglich zu organisieren, aber wir, aber wir haben natürlich den Vorteil, dass wir eine extrem große Nähe zur Zielgruppe haben. Und natürlich, weil wir manchmal über Sachen vielleicht auch gar nicht hundertmal diskutieren, Dinge ziemlich schnell umsetzen können oder Dinge einfach schnell ja zum Laufen bringen können, weil wir ja oftmals gar nicht so viel zum Verlieren haben. Und äh, das hat sich eigentlich bis jetzt ganz gut getragen. Wir kommen alle aus der gleichen Ecke, alle näher Stuttgart. Heißt, wir treffen uns äh, häufig, so oft wie es geht, mindestens zwei, einmal in alle zwei Wochen und telefonieren mindestens dreimal die Woche. Das heißt, da ist sozusagen ja, so ein Ablauf ein, eigentlich drinnen. Mhm.
0: Also es ist hochspannend, finde ich. Lass uns noch mal ganz kurz noch mal über das Thema Investment sprechen. Ne? Ich hatte mhm. gesehen, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und die ist aber auch nicht gut ausgegangen. Also erzähl genau. doch mal einmal, warum und dann hat das euch irgendwie auch runtergezogen oder ich habe das in so einem Fernsehbericht gesehen, das ja. klang eigentlich sogar ganz positiv, wie ihr damit umgegangen seid, aber erzähl doch mal ein bisschen.
1: Nee, genau, das war sozusagen damals noch im alten Team, wo vor allem noch der Lars dabei war, unser alter Programmierer, da sah die App oder die, die Idee auch noch deutlich anders aus, da also waren wir überhaupt nicht so weit, das waren so wirklich unsere Anfänge noch, da hatten wir mal irgendwie so eine Schnapsidee. Lass uns doch Crowdfunding probieren, wird doch schon gut gehen und so. Und haben aber da eigentlich nicht wirklich ähm, viel mehr Aufwand reingesteckt. Das haben wir dann auch bei den, beim Ausgang gemerkt. Heißt, wir haben uns einfach viel zu wenig damit beschäftigt. Den Fernsehbeitrag hatten wir über eine ehrlicherweise ziemlich glückliche Fügung bekommen. Ähm, der war natürlich, war natürlich ziemlich gut für uns. Aber grundsätzlich war dieses Crowdfunding einfach bedachten, dass es viel einfacher ist. Wir haben uns nicht wirklich darauf konzentriert, ähm, und es hat dann für uns, in unseren hat dann irgendwo auch für unser Produkt und mit der Zielgruppe nicht so viel Sinn gemacht. Also das war sozusagen noch, bevor wir mit dem neuen Team und allem das Ganze dann mal deutlich professionalisiert haben. In dem Moment war es natürlich schon so, dass wir uns gedacht haben, okay, warum ist da kein Interesse da? warum Beziehungsweise warum kam da jetzt nicht die gewünschte Summe komplett zusammen? Haben uns dann aber ziemlich schnell gesagt, naja, müssen wir uns einfach auch an die eigene Nase fassen. Da haben wir einfach viel zu wenig für getan. Und dann... Warst es das irgendwo auch damit? Das heißt, da haben wir dann irgendwie schon auch die Schlüsse daraus gezogen, dass wir uns mit Dingen eben doch teilweise professioneller und äh, deutlich mehr auseinandersetzen müssen, die für uns eigentlich selbstverständlich sind oder waren. Ähm, und das haben wir dann eigentlich danach äh, ganz gut durchgezogen.
0: Mhm. Und jetzt hattest du mir im Vorgespräch schon erzählt, weil also in dem TV-Beitrag wurde es auch angesprochen, dass ihr eigentlich mit einem Investor im Gespräch wart, ähm, euch da eigentlich auch schon einig wart. Und jetzt habt ihr trotzdem gesagt, ihr macht das nicht. Erzähl doch mal, ist das auch quasi eurem jungen Alter geschuldet? Wollt man euch darüber vorteilen oder wie? was, was war der Grund?
1: Ja, also ein bisschen, ja, was heißt, in die Richtung geht Wir haben einfach gesagt, wir haben natürlich aufgrund unseres jungen Alters da nicht den leichtesten Stand. Wir haben natürlich jetzt einen deutlich, deutlich besseren Stand, weil natürlich man jetzt schon irgendwo gesehen hat, okay, es ist zumindest mal eine Need bei der Zielgruppe da. Das war natürlich am Anfang häufig ja auch nicht klar, ähm, weil natürlich dieser Schulmarkt und dieser Markt von Schülern auch nicht der Markt eines jeden Investors ist. Es ist jetzt irgendwie klar, Adtech ist eigentlich ein Hype-Thema, aber vielleicht dann doch nicht 100 Prozent in der Ausführung, vor allem nicht in so einem jungen Gründerteam. Ähm, ja, mit dem, mit dem genau. Und deswegen war es da halt jetzt mit dem letzten Investor schwer, einen Deal zu finden, der, wo wir auch gesagt haben, okay, damit fühlen wir uns hundertprozentig wohl. Und jetzt auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt nicht so ist, dass wir ähm, gar niemand haben, der sich dafür interessiert, haben wir gesagt, okay, wir müssen nicht auf Teufel komm raus, den Deal abschließen und uns mhm. dann äh, die nächsten Jahre drüber ärgern.
0: Ja, klingt klingt souverän, finde ich gut. Du, dann lass noch mal ganz kurz zum Schluss, vielleicht kannst du noch mal so, so äh, Revue passieren lassen. Was sind denn so Tipps, die du anderen jungen Gründern mit auf den Weg geben würdest? Also wenn jetzt jemand irgendwie entweder am Überlegen ist, ob er gründet oder vielleicht auch gerade schon dabei ist oder das Team formt, die Idee hat und so weiter. Was sind so die Learnings für dich aus äh, anderthalb Jahren Gründung?
1: Ähm, genau, also ey, viel, was ich jetzt vorher schon angesprochen habe, einfach Dinge zu machen, nicht immer ganz so viel zu überlegen, bevor man sich startet, heißt jetzt nicht blind drauf los und ohne Plan, aber nicht, nicht nicht überdenken, das haben wir irgendwie auch schon oft festgestellt, wie wir schon mit anderen gesprochen haben, die irgendwie Ideen haben oder sowas, dass da immer extrem viel, ich überlege hier und ich weiß nicht und ach und keine Ahnung. Am Ende geht es halt einfach irgendwie darum, schnellstmöglich irgendwie mal mit Kunden zu sprechen. Das klingt zwar immer so platt, weil es irgendwie jeder sagt, aber wir haben auch bei uns gemerkt, dass es eigentlich wirklich so ist, weil da kriegt man irgendwie die meisten Ideen raus und sieht am meisten, kommt es an oder hat es Potenzial. Und dann ist es aber schon noch relativ wichtig, sich schnellstmöglich, wenn man weiß, dass man es macht, so weit wie möglich natürlich in dem Alter, ja, zu professionalisieren, dass das Ganze halt irgendwie schnellstmöglich aus so ein bisschen dem Image irgendwie die kleine äh, Startup-Bude von äh, drei jungen Jungs irgendwie rausgeht, um einfach für Partner, für Investoren oder sowas ein bisschen kredibler und vertrauenswürdiger zu erscheinen. Mhm. Und sonst halt klar irgendwie alles aufsaugen, was geht, alles an Wissen, jeden, jeden Podcast, jeden Vortrag, den man sich irgendwo anhören kann, ähm, mitnehmen, aber dann trotzdem irgendwo aufs Produkt fokussieren und jetzt nicht nur von... Event zu Event rennen, weil das war bei uns auch so. Am Anfang haben viele gesagt immer jetzt, ihr müsst auf das Event und ihr müsst euch den und den anderen und auf das Event. Ähm, haben wir immer gesagt, okay, klar, machen wir mal, aber das macht in unseren Augen hat das irgendwie bis zu einem gewissen Grad Sinn gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt sollten wir uns auch mal auf uns selber fokussieren und das machen, was wir eigentlich hochziehen wollen ähm, und nicht 180 Meinungen einholen.
0: <lacht> ja, nachvollziehbar. Und sag doch mal ganz kurz, äh, vielleicht so ein kurzer Einblick in deine Gefühlswelt, äh, wie fühlt sich das an, Gründer zu sein?
1: Ähm, für mich eigentlich, äh, was heißt ein Traum, doch irgendwo schon, weil du einfach extrem frei bist, also das heißt jetzt nicht, ähm, dass du nichts machst und den ganzen Tag nur auf der faulen Haut legst, aber ich finde es einfach extrem spannend, weil deine auf Aufgaben, das merken wir jetzt auch einfach so extrem vielfältig sind, dass du einfach so viel für später lernst, also hast sozusagen mit Sachen zu tun, die du im Studium oder sowas ähm, klar kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nicht studiert habe, aber meines Wissens so nach den Erfahrungen einiger anderer gar nicht hundertprozentig mitkriegst. Also du lernst einfach so viel im täglichen Geschäft, du lernst extrem viel spannende Personen kennen. Das heißt, eigentlich ist es wirklich so, dass du dich jeden Tag darauf freust, jetzt heute wieder ähm, zu arbeiten, weil du natürlich auch, wenn du jetzt wie gerade bei uns den Fortschritt siehst, eine riesige Motivation hast, das Ding weiterzutragen, weil es natürlich einfach irgendwie schon spannend ist zu sehen, okay, die App nutzen jetzt so und so viele Leute oder da ist jetzt das und das Interesse da und wenn man dann noch irgendwie gutes Feedback kriegt oder sowas, dann ist es natürlich schon, dass man sich denkt, okay, ähm, wir machen da was, was ja wirklich Leute interessiert und was ja wirklich, ähm, ja, Potenzial hat.
0: Und liegt man oft nachts wach und hat irgendwie Angst oder ist es eher, geht's nach vorne und man freut sich eher, ist, ist ähm, Ja
1: also Ja, doch das schon in, in, inzwischen schon mehr, weil wir natürlich einfach so viel reingesteckt haben, weil wir natürlich auch finanziell einiges reingesteckt haben und halt auch extrem viel Zeit, aber für uns ist es halt aktuell Klar, für uns läuft es aktuell gut, aber das hatten wir natürlich vor dem Launch häufig, dass du dann gedacht hast, okay, ist das wirklich so gut hier, dass du irgendwie den ganzen Tag hier reinsteckst und äh, alles, was du irgendwie so hast, weil irgendwie dann mal wieder irgendwie negatives Feedback oder sowas kam. Aber ich, was ich finde extrem wichtig ist, ist, dass du einfach irgendwie, wenn du, also natürlich ist es schwer zu sagen, dass du irgendwie von einem Produkt überzeugt sein musst, wenn du gar niemanden hast, der es gut findet. Aber wenn du das mal geschafft hast, musst du irgendwie auch das Selbstvertrauen haben und äh, ja, das, das Durchziehen natürlich immer mit dem, mit dem Augenmaß, mit dem richtigen Augenmaß, und solange es Sinn macht. Aber das ist, finde ich, irgendwie ganz wichtig und das hat uns auch häufig geholfen, sonst äh, um sich, nicht, sich nicht klein machen zu lassen.
0: Super. Du, also ganz, ganz toll, ähm, Gibt es Dinge, die äh, euch helfen können? Soll sich jemand bei euch melden? Sucht ihr noch Leute? Sucht ihr Investoren oder, äh, ja, oder seid ihr einfach wunschlos glücklich gerade?
1: Ähm, nee, klar, also für, für Investoren oder solche Teams sind wir natürlich immer offen, ähm, auch in Zukunft, also da sind wir sozusagen immer offen, äh, irgendwelche Companies, Unternehmen, die äh, Arbeitgeber, die Schüler oder Praktikanten erreichen wollen, sind wir auch immer offen für, das wollen wir jetzt langsam aufbauen. Ähm, Genau, Leute suchen wir ab 2021 dann, vor allem im Marketing und der Entwicklung. Ähm, ja genau, das sind unsere Wünsche oder die Sachen, die ich äh, äußern kann. Alles klar. Man erreicht dich auf LinkedIn oder wie erreicht man dich? Genau, einfach auf LinkedIn oder per Mail an benedit.kurz Alles klar.
0: Benedikt, vielen, vielen Dank und äh, weiterhin alles Gute. Es klingt auf jeden Fall toll, was ihr macht.
1: Ne? Vielen Dank, danke dir. Okay, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, das war es auch schon für heute. Es war eine kurze Folge. Ich habe ja gesagt, wir haben diese Woche sechs Folgen insgesamt. Das war bei den Kurz von No Unity und morgen geht es weiter mit Henning Hühnerbein aus äh, Osnabrück. Henning ist auch sehr spannend, weil er eben mit 15 schon gründen wollte. Dann hat er quasi sein Recht eingeklagt, dass er gründen darf, obwohl er minderjährig ist und hat jetzt also gerade einen offenen Brief an Frau Karlicek mitverfasst. Ja, und ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auf unseren zweiten Partner hinweisen, und zwar Vitra. Vitra hat am 22. und 23.10. eine Online-Konferenz und zwar eine echt große Online-Konferenz, muss ich sagen. Wenn man sich die Webseite anguckt, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich würde sagen, es sind so 50 bis 70 Speaker, die dort äh, aufgeführt sind. Das Tolle ist, die Konferenz ist kostenlos. Und sie äh, richtet sich dann im Prinzip alle Leute, die mal ein bisschen verstehen wollen, wie sich das Büro der Zukunft entwickeln wird. Also wir, wir haben ja alle so ein bisschen die kleinen Fragezeichen an dem Thema. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und da ist Vitra, ich weiß nicht, ob ihr Vitra kennt. Das ist ja quasi so einer der angesagtesten Schweizer Möbelhersteller. Ist natürlich da die erste Adresse, die dort Orientierungspunkte geben kann. Und genau das versucht die Konferenz. Also das ist ein zweitägiger, interaktiver und digitaler Austausch. Da geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse, da geht es um Expertenwissen. Und da geht es im Prinzip darum, die optimalen Methoden zu finden damit wir wissen, wie die Zukunft gemeinsam genutzter Räume eben aussehen könnte. Ja, und das ist wahrscheinlich auch für Gründer extrem spannend, denn ja, wir wissen ja alle, dass bei jungen Gründern vor allem die Büroausstattung nicht das allererste Thema ist, an das man denkt, zeitgleich ist das Büro natürlich der Ort, mit dem man am meisten punkten kann, was das Thema Teamkultur angeht. Man kann damit relativ schnell Bewerbern zum Beispiel erklären, guck mal, so arbeiten wir, das ist unser, unser Look and Feel. Diese ganzen Themen, also den Spirit des Unternehmens irgendwie richtig zu transportieren über das Medium Büro, das ist im Prinzip so das Kernthema von Vitra und eben von dem Vitra Summit. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe an Speakern. Also wenn ihr mal auf die Seite geht, vitra.com-summit und vitra schreibt sich v-i-t-r-a.com-summit, dann seht ihr, dass es eine sehr, sehr große Bandbreite an Speakern ist. Also von Designern, von Architekten, dann Yogalehrer Der Gründer von WordPress ist dabei. Oder ich sehe hier Leute von Google, die, die, die sprechen werden. Einige CEOs und so weiter. Also es ist ein tolles line äh, Macht Sinn, euch das mal anzugucken. Und das Beste ist, es ist kostenlos. Also zwei geballte Tage mit wirklich Expertenwissen rund um das Thema Büro. So, wir hören uns morgen wieder mit Henning Hühnerbein, wie gesagt. Und äh, ja, das ist eine tolle Woche. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Contest, contest.com. Da findet ihr alle Informationen zum Thema Banking für Selbstständige und Freiberufler. Also vielen Dank nochmal. Ja, und dann also bis morgen. Ciao.